0: Y un hombre de Dios debe desarrollar convicciones y un sentido fuerte de teología y lo que es correcto y bíblico, y él debe estar advirtiendo continuamente a su congregación del error. Él es un protector del rebaño. Sea
1: usted bienvenido a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. de L. Moody dijo, La medida de un hombre no es cuántos sirvientes tiene, sino a cuántos hombres sirve. Esta es la esencia de la vida cristiana, estimado oyente. Servimos unos a otros, ¿no es cierto? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, examina las cualidades del carácter de un siervo cristiano y fiel y lo que lo distingue en la serie Cualidades de un siervo excelente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Al llegar a esta sección, no se necesita mucha lectura para descubrir que de lo que Pablo le está hablando aquí a Timoteo, básicamente es una lista de requisitos para que alguien sea eficaz y excelente en el ministerio. Ahora hay unas once cosas que he identificado en este pasaje. Son muy, muy prácticas y útiles. Número uno, un ministro excelente va a advertirle a su congregación del error. Este es un momento simpático para la iglesia. Toda persona quiere abrazar todo. Y un hombre de Dios debe desarrollar convicciones y un sentido fuerte de teología y lo que es correcto y bíblico, y él debe estar advirtiendo continuamente a su congregación del error. Él es un protector del rebaño. En segundo lugar, un ministro excelente también es un estudiante experto de la Escritura. Él debe ser un estudiante experto de la Escritura. Y eso es lo que Pablo quiere decirle a Timoteo al final del versículo 6. Si quiere ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, y de la buena doctrina que ha seguido de cerca. Es esencial en esa área que estemos siendo nutridos continuamente por las palabras de la fe. Esa frase, las palabras de la fe, la palabra la, está ahí, se refiere a la escritura bíblica o escritural. Las palabras de la fe cristiana son la escritura, el cuerpo de la verdad cristiana contenida en la escritura. Debemos dominar la Escritura. Nunca lo vamos a hacer, pero esa es nuestra búsqueda. Debemos ser expertos en esa área. Necesitamos poder pensar conforme a la Biblia y comprender bíblicamente y hablar bíblicamente. Y eso significa que debemos pasar una proporción masiva de nuestro tiempo interactuando con el texto de la Escritura. Y si la Palabra de Dios es útil para instruir y corregir y todas las cosas que 2 Timoteo 3 dice, entonces debemos conocerla. Si es la fuente de hacer que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, entonces debemos conocerla. Debemos estar comprometidos con el entendimiento y el estudio y la comunicación de la palabra de Dios. Crecemos en la palabra. 1 Pedro 2.2 Crecemos mediante esa palabra. No es sustituto para esto. Él dice no solo las palabras de la fe, sino que Él dice y la buena doctrina. Y la buena doctrina. Eso significa aquello que la Escritura afirma. Entonces, primero Él dice las palabras de la Escritura y después la teología que sale de ella, la aplicación de esa verdad bíblica, didascalia, aquello que es enseñado y la autoridad que está detrás de ello. Entonces debemos estar involucrados y volvernos expertos en el conocimiento de la Escritura y todo lo que la Escritura afirma, toda su enseñanza. Entonces el ministro excelente, el pastor excelente, tiene conocimiento bíblico fuerte, continuamente se alimenta de manera diaria, no puede entregar lo que no toma y entonces es muy simple. Entre mejor aprende, mejor es como maestro. Y los grandes hombres de Dios, los hombres que han dejado su huella en la iglesia a lo largo de los años, han sido esos hombres que han dejado huella debido a su entendimiento de la Escritura. Y realmente creo que esto refleja lo que está en el corazón de Pablo conforme le habla a Timoteo. Timoteo necesita ser un hombre que está continuamente siendo nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que ya está siguiendo de cerca. Quédate en la palabra. Mantente nutrido por la palabra. En tercer lugar, un ministro excelente no solo es consistente en advertirle a su congregación del error, sino que también él es un estudiante experto en la escritura. En tercer lugar, un ministro excelente evita la influencia de la enseñanza impía. Evita la influencia de enseñanza impía. Por muy fuerte que él es en la palabra, la otra cara de la moneda de eso es que él de manera correspondiente no está interesado en la enseñanza impía. Versículo 7. Desecha. Esa es una palabra muy fuerte. Para y tomá y una palabra fuerte. Rechaza. Aleja las fábulas profanas y de viejas. Él le dice, rechaza la enseñanza impía. Profanas es, bebelo significa no santo, impío, separado de manera radical de aquello que es santo. Es lo opuesto de la palabra de Dios, cualquier cosa que contradice la palabra de Dios. Y después él se refiere a, Fábulas de viejas, lo cual es una frase algo interesante. Eso, por cierto, es lo opuesto de la verdad bíblica. En 2 Timoteo 4.4, 4, esa misma palabra mutos, de la cual obtenemos mito, es usada ahí. Alejarán de la verdad sus oídos a mutos. Entonces, la verdad y los mutos son vistos como opuestos. Y lo que él está diciendo aquí es que debes estar nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina, pero debes rechazar lo opuesto, lo malo. Ahora, ¿cuáles son los mutos de viejas? ¿Por qué incluye ahí a las viejas, a las mujeres mayores ahí? Bueno, eso era lo cultural. En círculos filosóficos en ese tiempo usaban una pequeña frase, una frase sarcástica, y cuando querían mostrar menosprecio hacia algún punto de vista lo llamaban un mito de una mujer mayor. Eso es algo que una dama mayor le diría a un niño. Ese es un cuento de hadas. Entonces, en cierta manera, Pablo recoge esa frase que existía sarcástica en círculos filosóficos y la usa aquí. Y los lectores la habrían entendido. No estés jugando con lo que de manera radical se opone a aquello que es santo. No estés jugando con algo que es opuesto a la verdad. La mente es algo preciado. Y para el que sirve en liderazgo, en la esfera espiritual, Dios quiere una mente pura. Una mente pura que está saturada de la verdad, de la palabra de Dios. No hay lugar para fantasías necias, mitos torpes, superficiales, ignorantes, radicales. Sin embargo, de alguna manera en nuestro día hemos decidido que las fábulas de señoras mayores y todas estas enseñanzas profanas son erudición. Y supuestamente... Para estar verdaderamente preparado, usted tiene que pasar años aprendiendo todas esas cosas. Nos hemos postrado ante la élite académica en la teología que no han estado haciendo nada más que produciendo cuentos de hadas, de señoras mayores y doctrinas de demonios producidas por espíritus engañadores. Quería terminar un doctorado hace algunos años atrás, después de que terminé el seminario y por primera vez me fui y me reuní inicialmente con el representante académico que me iba a contar del programa. Y él vio mi transcripción y dijo, bueno, tienes un problema. Esto va a ser un problema. Tienes demasiado Biblia en tu plan de estudios, demasiada teología. Yo dije, pensé que este era un título de teología. Él dijo, bueno, lo es, pero tienes demasiada Biblia y teología. Entonces vamos a tener que asignarte algo de trabajo para que puedas compensar antes de que puedas entrar al programa y después puedas terminar en un año y medio. Y él dijo, te voy a dar una lista de libros que tienes que leer inmediatamente, después tienes que comenzar una clase que va a comenzar en este verano. Él me dio una lista de unos 200 libros. La tercera parte de ellos estaban en inglés, los otros estaban en francés y alemán. Ahora, tome un poco de alemán, lo suficiente para hacer algunas preguntas a las cuantas personas que les importaba responderlas y no conozco nada más, pero tenía un poco de alemán. En cierta manera podía sobrevivir. Sabía que cuando iba a ir a un programa doctoral tenía que conocer algo de esto. Entonces tomé algo de alemán, pero no tenía nada de francés. Entonces vi esto y revisé la lista con alguien que conocía estos diferentes títulos. Cubrí todo. Y puedo decir que de los 200 de ellos, ninguno de ellos contaba la verdad. Básicamente, algunos de ellos pudieron haber tocado la verdad aquí y allá, pero todos eran muchos errores. Eran una multitud de cuentos de hadas profanas y de señoras mayores presentadas como erudición. Y después recibí una carta diciéndome que debía tomar una clase en el verano acerca de Jesús y las películas, lo cual se oyó algo curioso para mí. Entonces llamé y le dije, ¿qué es esto de Jesús y las películas? Ese era el título del curso. Bueno, lo que vas a estar haciendo es estar viendo películas contemporáneas y evaluarlas para ver si son antagonistas o apoyan la ética de Jesús. Y entonces, claro, con lo que estamos tratando fue de manera estricta al Jesús ético, digo no hay Jesús divino simplemente un Jesús ético y entonces usted va a ver películas y ve si tocan de un lado o del otro la ética de Jesús o al Jesús ético y después me dio otras tareas y cubrí todo esto y después regresé y hablé con el director y simplemente coloqué ahí los materiales y dije simplemente quiero decirle que he pasado toda mi vida hasta este punto aprendiendo la verdad no puedo ver valor alguno en pasar los siguientes dos años aprendiendo el error, entonces olvídelo y me fui y realmente pienso que eso fue del Señor porque estoy agradecido con Dios, porque desde el comienzo de mi preparación hasta el día de hoy mi mente está llena de la verdad de Dios y no soy un campo de batalla. No estoy peleando en mi propia mente porque mi mente no está saturada con todo ese tipo de cosas como 1 Timoteo 1 dice, que no hace nada sino producir cuestiones si realmente no edifican de manera piadosa. Y creo que eso en parte es de donde viene la convicción. Eso, y puedo ponerme de pie y quizás simplemente ceguera, pero puedo ponerme de pie y decir cosas con convicción, porque no hay duda en mi mente. Y creo que parte de eso se debe al hecho de que no estoy teniendo que luchar con toda esta multitud de supuestos intelectuales y eruditos que están desacuerdo con todo eso. En cierta manera hay una especie de simplicidad torpe en mi predicación para llevarla a la médula. Soy ignorante cuando hablamos de muchas cosas y quizás eso ayuda. Lo que realmente me pegó en esta área fue cuando yo estuve en el ministerio como joven, con una persona que decidió irse a un seminario. Claro, era un seminario muy liberal que negaba la fe de más. Él salió de ahí a trabajar en un bar. Eso se quedó en mi mente. Nunca, a mi juicio, un seminario debía preparar a hombres que trabajaban en un bar. Pero en este caso, eso es precisamente lo que pasó. Él entró a prepararse para el ministerio y salió como alguien que trabajaba en un bar. Francamente, él no habría sido un ministro eficaz debido a ese tipo de trasfondo. Pero el punto para mí fue... ¿Qué destrucción tan terrible de una persona con algún tipo de motivación positiva para comenzar? Su mente es algo preciada y necesita mantenerse limpia de las mentiras satánicas. Y entonces Pablo dice, Desecha, rehúsa involucrarte en cosas profanas y de mitos. Mantente alejado de eso. El ministro excelente mantiene su convicción y su claridad de mente y su sentido bíblico al exponerse a la palabra de Dios. En cuarto lugar, un ministro excelente... Es disciplinado en la piedad personal. Él es disciplinado en la piedad personal. El versículo 7 lo recoge. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Oswald Sanders dice en su libro Liderazgo Espiritual, los fines espirituales solo pueden alcanzados por hombres espirituales usando métodos espirituales. Eso tiene sentido. Entonces el asunto del ministerio es la piedad. No es cuán inteligente es usted, no es que tan bueno es para hablar, no es que tan bien comunica usted, es, ¿conoce usted la palabra de Dios? ¿Tiene una mente pura? ¿Es usted piadoso? Porque el ministerio es el resultado de eso, es el resultado de su vida, su virtud. Ahora, permítame hablarle un poco del trasfondo de esto. porque usa la palabra ejercítate? Palabra interesante, gumnazo obtenemos la palabra gimnasio de ella, gimnasio. Hay una palabra incluso en ese mismo grupo de palabras que significa desnudo, porque participaban en los deportes en esos días desnudos, o se quitaban la ropa a lo mínimo. Y entonces la palabra significaba hacer ejercicio, prepararte en un esfuerzo deportivo, que significa un tipo de preparación rigurosa, fuerte, un tipo de preparación en donde hay un sacrificio personal, estricto. Él usa esa palabra, pero él recoge esto a partir de la cultura entera que va con esa palabra cuando lo hace. Por ejemplo, en la cultura griega y claro, Éfeso estaba ahí en el corazón de la cultura griega. Toda ciudad tenía un gimnasio. Era un punto focal de la ciudad. Y los jóvenes entre la edad de los 16 y los dieciocho dedicaban gran parte de su preparación al entrenamiento físico. Entonces gran parte de la vida en esos días estaba involucrada con la actividad física. Hoy día tenemos lo que llamamos industrias de servicio, en donde usted se sienta detrás de un escritorio y empuja papeles. En esos días la gente se movía y caminaba y trabajaba y se agachaba y lo que sea. Incluso en tareas domésticas eso era necesario. La preparación física era vital y era muy, muy valorada. Era muy valorado el deporte y entonces en toda ciudad había un gimnasio. Una especie de corolario triste a esto es que esos gimnasios se volvieron invernaderos literales de homosexualidad y eso es parte también de la historia cultural griega. No obstante, y ahí es donde ese tipo de pedofilia sale, los jóvenes en el gimnasio con los hombres mayores y toda la situación homosexual no se abunda que va de la mano con eso. No obstante, esa era su cultura. A pesar de los estoicos que siempre estaban protestando en contra de el culto al cuerpo, el culto al cuerpo floreció en el tiempo del apóstol Pablo. Había gente que estaba metida en el ejercicio, la preparación, que el cuerpo fuera hermoso. Si oye eso familiar? Eso se oye familiar. Y estamos en el mismo tipo de situación en la actualidad. Estaban metidos en la preparación del cuerpo. Entonces, Pablo, simplemente al usar ese verbo, simplemente parte de esa ilustración cultural y dice, mira, ¿Ejercítate para qué? La piedad. Digo, si vas a meterte en el entrenamiento, entrénate para la piedad. Entrénate para la virtud. Entrénate para el hombre interior, el alma, el espíritu, para la piedad. Eusebia significa reverencia, piedad. Verdadera virtud espiritual. Manténganse en preparación para la piedad. Será una buena manera de traducir el tiempo del verbo manténganse a sí mismos en la preparación o entrenamiento para la piedad, disciplinas de ti mismo para la santidad, golpea tu cuerpo y ponlo en servidumbre. 1 Corintios 9, 27, como Pablo lo hizo, no sea que al predicarle a otros, tú mismo seas descalificado. Debes mantener la piedad. Hablamos de esto tantas veces. ¿Cuántos hombres en el ministerio no hacen eso? No hay gran anhelo y búsqueda por la santidad. y Usted puede estar más preocupado con la forma de su cuerpo y cómo se ve su guardarropa y todo eso de lo que debe estar preocupado por la búsqueda, por la piedad. Entonces está esa disciplina necesaria del alma para la santidad verdadera. Segunda Corintios 7.1. Perfeccionando la santidad en nuestras vidas. Edificando al hombre interior para que sea fuerte y capaz al servir la voluntad de Dios. Ahí en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, ¿se acuerda usted de lo que dice ahí? Versículo tres. Tú puedes sufrir penalidades, realmente significa sufrir como buen soldado de Jesucristo. Y después en el versículo 4 dice, no te enredes con el mundo y esta vida. Y después en el versículo 5 él dice, si te vas a involucrar en el deporte, él usa el verbo griego atleo, de nuevo una metáfora deportiva. Si vas a involucrarte en el deporte, no vas a ganar la corona, menos de que guardes las reglas. Entonces mantente dentro de las reglas de Dios. Limítate a los estándares de Dios, esa es la idea Eres un soldado, tienes que soportar penalidades, tienes que hacer sacrificios, tienes que cortarte del mundo, agradar al que te llamó a ser un soldado, haz lo que necesites hacer para prepararte, para ganar la corona y guardar las reglas. En otras palabras, disciplina, la disciplina espiritual. Es tan trágico. Usted sabe ver nuestra cultura, ver estas personas literalmente entregándose al cuerpo físico, todas estas personas por todos lados, brincando y rebotando y haciendo aeróbics y mujeres... Que levantan pesas, hombre, digo, habla de feo. No sé de dónde salió eso, no lo sé. Pero ¿cómo es posible que las mujeres pudieran perder la belleza de la verdadera feminidad e intercambiarla por el tamaño de un bíceps? Qué comentario tan terrible de una sociedad. Pero de cualquier manera, todo esto en lugar de virtud, todo es físico. Y era lo mismo en el día de Pablo. ¿Sabe una cosa? Usted esas personas y si dice, sí, sí, espera, espera. Digo, todo eso es para nada. Para nada. Eso es lo que dice en el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Qué quiere decir con eso? Para poco es provechoso de dos maneras. En grado y duración. Para poco es provechoso. En grado solo es bueno para el cuerpo físico. En duración solo es bueno por un tiempo. De hecho... Es un tiempo corto. Usted hace ejercicio y deja de hacer ejercicio y en un mes todo se fue. Simplemente es para el cuerpo y simplemente es por un tiempo corto. Es un tiempo tan breve. Es un tiempo tan corto. El entrenamiento deportivo excesivo solo tiene valor para el cuerpo y solo por un tiempo breve y se acabó. Y la gente pasa horas y horas y horas en algo que dura tan poco. Pero él dice en la piedad, versículo 8, para todo aprovecha. Hombre, si usted quiere trabajar en algo, trabaje en eso. Trabaje en eso. Más allá de tan solo lo físico, es útil no solo para el cuerpo, sino para el cuerpo y el alma. Es útil no solo por un tiempo corto, sino para una vida y por la eternidad, ¿lo ve? Entonces, si usted va a entrenar, si usted va a meterse a entrenar, si usted... Va a ser una resolución de año nuevo. No haga una resolución de año nuevo para ir al gimnasio tres veces a la semana. Esa no es la prioridad. A menos de que eso encaje de alguna manera en la parte de abajo de su lista. haga una resolución de pasar tiempo en la palabra de Dios diariamente y cultivar la piedad. Porque la piedad es útil para todo. Todas las cosas. Cosas espirituales. Para el tiempo y la eternidad. ¿Por qué? Vea de nuevo el versículo 8. Porque tiene promesa para esta vida. Esa es nuestra vida ahora. Escuche. Usted cultiva la piedad, es una bendición ahora. Claro, usted cultiva la piedad y usted tiene una vida rica, satisfecha, bendecida por Dios, fructífera, eficaz, útil ahora, y dice él, y de aquella que está por venir. Usted se involucra en la gimnasia espiritual y usted va a ir a su gimnasia espiritual diariamente y usted hace su ejercicio espiritual y el resultado no solo será bendición en la vida que ahora es, sino bendición en la vida que está por venir. El ejercicio espiritual beneficia mi alma, mi hombre interior en esta vida y para la eternidad. Y hay tantas personas, creo yo, incluso en el ministerio, que se llegan a preocupar tanto cuando tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer su ejercicio y están pasando mucho más tiempo ejercitando su cuerpo de lo que están ejercitándose con respecto a su alma. Entonces, él simplemente establece un principio muy simple. Él... Siervo excelente de Jesucristo es uno que se disciplina para la piedad. Esto es tan obvio, esta afirmación en el versículo 8 que en el versículo 9, él la llama un dicho fiel, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Ahora, esa es una pequeña fórmula que Pablo usa cinco veces en las epístolas pastorales. Esta es palabra fiel, esto es una palabra fiel, esta es una palabra fiel. Dos veces él dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos lo cual simplemente es un tipo de afirmación enfática de la primera mitad de la afirmación. Significa que es una afirmación confiable, es un truismo, es un axioma, es una máxima, es algo que es obvio. Todo el mundo lo sabe, de hecho es una fórmula refiriéndose a un dicho común en la iglesia. Probablemente es una afirmación de un proverbio. Es como en el versículo 1 del capítulo 3. Palabra fiel. Esta es una palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso estaba flotando por la iglesia. Todo el mundo decía, sí, si él desea la función, él desea una buena obra. Bueno, otra afirmación que era una máxima, algo axiomático que todo el mundo conocía, era que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Beneficia ambas. Eso era también axiomático. Entonces la afirmación, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, se refiere de regreso al versículo ocho, no hacia adelante al versículo diez. Sabemos eso porque el versículo ocho es mucho más una afirmación de un proverbio, es mucho más axiomática. Además, sabemos eso porque el principio del versículo diez con ese concepto, por tanto, ese eistutogar, realmente no se presta en absoluto al versículo nueve. Para aquellos de ustedes que son estudiantes de griego, el resto de ustedes simplemente olviden esa parte. Y la idea es que debe comenzar con una máxima o axioma al decir, ¿Trabajamos y padecemos? No, esa es una afirmación personal. Pero la naturaleza de Proverbios del versículo 8 claramente está indicando que será la palabra fiel. Entonces, toda persona sabe que el ejercicio corporal es bueno solo por un poco de tiempo y para un cuerpo, mientras que la preparación o el entrenamiento espiritual es bueno para siempre y para el alma. Es tan infantil, es tan espiritualmente infantil preocuparnos por el cuerpo. Simplemente muestra el nivel en el que estamos. Muestra una incapacidad de adquirir percepción de la realidad, de la dimensión espiritual y la dimensión eterna. Simplemente es esa perspectiva estrecha, confinada. Entonces, debe ser axiomático en la iglesia, que la iglesia no está ocupada por un grupo de adoradores del cuerpo, sino que es un grupo de personas que está en entrenamiento y aquello por lo que están entrenando es por su alma, para que sean conformados a la voluntad de Dios, para que puedan ser piadosos, para que tenga provecho para el tiempo y la eternidad. La piedad es la búsqueda del ministro excelente. Él usa todos los medios de la gracia disponibles, la oración y el estudio bíblico, y las disciplinas espirituales, y algunas veces el ayuno, y la mesa del Señor, y la confesión de pecado y el servicio activo, y la rendición de cuentas y lo que sea todos los medios espirituales son aplicados en la disciplina de la piedad ¿qué entonces constituye a un ministro piadoso? ¿qué hace de un ministro excelente? ¿es el tamaño de su iglesia? ¿es si está en la radio la televisión si es un orador inteligente o no? ¿qué es? Dios lo ve y dice ¿acaso él piensa de manera crítica y advierte a su congregación del error? ¿Está capacitado en el conocimiento de la Escritura? ¿Tiene una mente pura y evita la influencia de la enseñanza impía? ¿Y se ejercita a sí mismo con rigor, con gran esfuerzo y sacrificio personal para ser piadoso? Eso es lo que constituye a un ministro excelente.
1: De esta forma ha sido John MacArthur cuando ha dado una mirada a las características de un siervo de acuerdo a la Biblia, parte de su estudio, Cualidades de un siervo excelente, y lo esperamos en la próxima edición, aquí en Gracia a Vosotros. estima oyente, quiero recomendarle el libro Permaneciendo fiel en el ministerio, en donde John MacArthur inquieta con convicciones esenciales que cada pastor debe tener. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Cualidades de un siervo excelente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos